0: راديو اهلا بيكو في عيش وملح كنا اتكلمنا اخر مرة في اصحاح 8 من سفر صمويل تاني وكان بيحكي بواجه عام عن حروب داوود مع كل الشعوب اللي كانت جوه ارض اسرائيل واللي هما كانوا اعداء ربنا وزي ربنا كان بينصره فيها كلها واتكلمنا ازاي اننا لما بندي لربنا السلطان على حياتنا هو هيدينا نفس النصره دي واتكلمنا بقى عن كل المكاسب اللي طلع بيها داوود سواء كغنائم او كهدايا وازاي داوود قدس كل الهدايا دي لربنا ودي اللي هيستعملها ابنه سليمان بعد كده في بناء الهيكل وقلنا ازاي ان ده بيرمز لكل المواهب اللي عندنا واللي يمكن حتى بنكون بنستعملها في حاجات ضد إرادة ربنا بس لما ربنا بيملك على حياتنا كل المواهب دي بتتحول لوزنات نخدمه بيها. إصحاح تسعة هنلاقيه بيرجع تاني لحياة داوود الشخصية وبيورينا يعني ملمح جديد عن شخصية داوود وإزاي إنه كان دايماً دماغه شغالة بره نفسه. في صح سبعة كنا حكينا إزاي فكر داوود إنه يبني بيت لربنا. قال انا ما ينفعش ان انا اكون عايش في بيت من الارز وتابوت العهد محطوط في مكان ما يليقش بيه. المره دي بقى داوود ابتدى يفكر في الناس وكانه فهم انه حب الربنا مش لازم يكون انه يبني له بيت انما انه يحب الناس اللي في العالم. طبعا رسائل يوحنا كلها بتتكلم عن الموضوع ده بس من اجمل واوضح الايات هنلاقيها في رساله يوحنا الاولى الصح الرابع ايات سبعه وثمانيه بيقول ايها الاحباء لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. والحقيقة إحنا هنلاقي داوود ما فكرش في أي ناس، لأ ده بيفكر في حد معين، فيقول لنا في عدد واحد، وقال داوود: "هل يوجد بعد أحد قد بقي من بيت شاول؟" فأصنع معهم عروفا من أجل يوناثان يعني شوفوا إزاي داود كان بيحفظ العهد سواء عهد الصداقة مع يوناثان وعهده مع شاول كمان لو نفتكر في أول مرة شاول حصره فيها في عين جادي ودخل شاول الكهف اللي فيه داود وهو مش عارف فلما داود بيقوله بعد كده إزاي إنه كان ممكن يقتله بس مقدرش يمدي إيده على مسيح الرب شاول بيتأثر جدا وبيبكي بصوت عالي وبيندم على محاولته القتل وعنين بقى بيطلب منه الوعد ده هنلاقيه في صمويل أول 24 أعداد 20 و 21 بيقول والآن فإني علمت أنك تكون ملكا وتثبت بيدك مملكة إسرائيل فحلف لي الآن بالرب أنك لا تقطع نسلي من بعدي ولا تبيد اسمي من بيت أبي فحفظ العهد ده زي ما هو من صفات ربنا يعني دايما كده ربنا يتقال عليه حافظ العهد بس بما أننا دايماً بنبص على ربنا وبنحاول نكون شبهه فبالتالي يبقى إحنا كمان لازم نحفظ وعودنا وكلامنا للناس هنلاقي في مزمور 15 هو مزمور قصير يعني هنقراه مع بعض يقول يا رب من ينزل في مسكنك من يسكن في جبل قدسك السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شراً بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه والرذيل محتكر في عينيه ويكرم خائف الرب والحتة بقى اللي احنا عايزين نركز عليها يحلف للضرر ولا يغير وبيكمل بعد كده بقية المزمور يقول فضته لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة على البريء الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الضار الحتة بقى اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي يحلف للضرر ولا يغير اللي هي معناها ان انا بعمل بوعودي حتى لو هتيجي بضرر عليا ومهما حصل مش هغير كلمتي دي فداود كان جواه قوي الفكر ده وعشان كده كان بيردده في مزاميره بس برضه في ناس كتير وممكن يبقى احنا نفسنا كلامنا حلو وبنوعد كتير ونقنع الناس اننا يعني جدعان مفيش بعد كده بس وقت الفعل نجيب ورا او نكبر او ننسى او نتناسه او نتحجج او كل بقى الكلام ده بس هل داود عمل كده هل نسي لأ داود ما عملش كده هنلاقيه على طول في العدد اللي بعده مشي في خطوات عملية وواضح انه لما سأل السؤال ده للعبيد بتوعه او للناس اللي حواليه ما محدش اداله اجابة واضحة كل اللي عرفه يوصلوله هو عبد كان في بيت شاول اسمه صيبة فبيبعت يجيبه وبيحصل ايه يقول لنا وقال له الملك أنت صيبة فقال عبدك فقال الملك ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله شوفوا برضو الإسلوب في الكلام واللي هنقوله بعد كده إن هو فأصنع معه إحسان الله يعني ده مش حاجة من انا دي من عند ربنا أصلا فقال, فقال سيبا للملك بعد ابن ليوناثان أعرج الرجلين فقال له الملك أين هو فقال سيبا للملك هو ده هو في بيت ماكير ابن عم عمائيل في لودبار. وعلى طول برضو بعد الكلام ده هنلاقي داود بيبعت يجيب ابن يوناثان ده. ابن يوناثان ده اللي هو مافي بوشث ولو نفتكر برضو احنا كنا جبنا سيرته في الاصحاح الرابع ساعه لما اتقتل اشبوشث ابن شاول. اللي هو كده يبقى عمه. حكينا في الاصحاح عن مافي بوشث على اساس انه الوحيد اللي فاضل من نسل شاول. وبيحكي لنا بقى ان هو كان صغير وقت موت شاول فالمربيه بتاعته خافت وجريت بيه بس وقع منها وبيصبح بعد كده اعرج. الغريب بقى في اللي بيعمله داوود مع مافيبوشث ده انه الطبيعي واللي كان بيعمله كل الملوك في الوقت ده انه لما ملك ياخد مكان ملك تاني بيقتل كل نسله حتى لو كان اطفال عشان لو كبروا غالبا هيرجعوا يعملوا انقلاب عليه ويطلبوا رجوع الحكم ليهم. أو هيعملوا مشاكل يعني بأي شكل بوشث كان زي ما بنقول كده فلول من عهد شاول بس داود ما كانش عنده الفكر ده لأنه ما كانش ماشي بفكر العالم كان ماشي بفكر السماء وكان ماشي بالقلب اللي هو بتاع ربنا داود ما كانش خايف على حكمه أصلا لأنه مش هو اللي اختصبه ده ربنا اللي مديهوله وبالتالي ما كانش خايف يتاخد منه بعد كده لأن ربنا وعده بثبات الملك ده فلو كان داود عمل عكس اللي بيعمله مع ما ده ودافع بقى عن ملكه بأي شكل يبقى كأنه بيعلن أنه أولا عايز الملك بأي شكل وثانيا أن الملك ده مش من ربنا فربنا مش حمي وباختصار كده هيكون مش مامن بكل اللي عمله ربنا معاه وكل وعوده ليه وطبعا ده كان بعيد كل البعد عن داود اللي كل حياته مع ربنا كان أساسها هو الإيمان دي وبقوته وبوعده وبيجيب داود ما في بوشث فعلا خلونا نقرأ كده حصل إيه من أول عدد ست يقول فجاء ما في بوشث ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد فقال داود يا ما في بوشث فقال هأنذا عبدك فقال له داود لا تخف فإني لأعملن معك معروفًا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، وأنت تأكل خبزًا على مائدتي دائمًا. طبعًا هو أصلًا ما في بوشت كان جاي يموت يعني واضح إن هو كان خايف جدًا، فأول ما جه راح سجد وبيكلم داوود بمنتهى الاحترام وغالبًا منتهى الخوف فبيقول له "أنا عبدك أهو". فأول حاجة قالها له داوود قال له: "لا تخف، ما تخافش الموضوع مش كده خالص وأنا مش جايبك عشان أأذيك بأي شكل ده بالعكس بقى بيقوله ده أنا هعمل معاك معروف عشان خاطر أبوك يوناثان اللي هو كان صاحبي وهدي لك كل الحقول بتاعة شاول ومش بس كده لأ ده أنت هتاكل خبز على مائدتي دائما طبعا ما في بوشت بيسمع الكلام ده فمش بيسد فقال لنا فسجد وقال من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي أنا مين أصلا عشان تعمل معايا كل ده؟ ودعا الملك صيبا غلام شاول وقال له، يعني ساب ما في بوشث وجاب صيبا كمان اللي هو العبد بتاع شاول. فقال له: كل ما كان لشاول ولكل بيته قد دفعته لابن سيدك. فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك. وتستغل ليكون لابن سيدك خبز ليأكل. وما في بوشث ابن سيدك يأكل دائما خبزا على مائدتي. وكان لصيبة خمسة عشر ابنا وعشرون عبدا فهو مش بيسيب بقى ما في لوحده في وسط الحقول دي كلها لأ ده كمان بيتصرف في الناس اللي هتشتغل عنده وبيجيب صيبة اللي هو كان بيشتغل عند شاول وبيقول له انت زي ما كنت بتخدم شاول هتخدم ما في بوشت. انت وولادك وكل العبيد اللي عندك فقال صيبة للملك حسب كل ما يأمر به سيد الملك عبده كذلك يصنع عبده فيأكل ما في بوشث على مائدتي كواحد من بني الملك فشوفوا الكرم بتاع داود واللي مش ممكن يكون نابع من شخص عادي إنما واحد فعلا على اتصال بربنا مستوعب نعمة ربنا فبيوصلها للناس وده اللي كنا قلناه في إصحاح 7 لما حكينا إزاي الواحد يقدر يشكر ربنا وإزاي إنه بعد ما نقبل نعمته ونستوعبها الطبيعي إننا هنشكره عليها وهنوصلها لكل اللي حوالينا. فداود كان عنده الاستيعاب ده. ان كل دي نعم هو ما يستحقهاش. ومهما عمل ولا هيستحقها ولا هيعرف يردها. انما هو كان باختصار بيشارك النعمه دي مع الناس. بدليل اننا مش هنلاقي ان حتى الكرم بتاع داود انه بتاع واحد مثلا بيدي حاجه لواحد غلبان وخلاص. ما هو كان ممكن يكتفي ان هو يدي له الارض بتاعت شاول وخلاص ويمشيه ويبقى كتر خيره قوي. إنما لا ده كمان قال له أنت هتاكل على مائدتي دايما كل يوم فده مش تصرف بتاع واحد بيرضي ضميره أو بيحاول يحسن لواحد غلبان إنما ده تصرف بتاع واحد بيحب بجد ودي أهم حاجة داود وصل لها هنا المحبة كورنسوس الأولى صح 13 آية 3 بولس بيتكلم في كل صحة عن المحبة وبيقول إيه هنا وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة أنتفع شيئا بس مش بفكرنا الموقف ده بحاجة تانية إن العمل داود مع ما في بوشث على قد ما هو عمل فيه نعمة وبركة وشرف عظيم إنما كل ده ما يجيش حاجة جنب النعمة اللي مديها لنا ربنا دلوقتي غير بقى كل اللي بيدهولنا من خير ونعم وبركات كل يوم إنما أهم من كل ده هي فرصتنا إننا ناكل معاه كل يوم على مائدة واحدة كل يوم وكل الأيام قاعدين مع الملك وبناكل معاه كل يوم على مائدة واحدة دلوقتي فعلا نقدر نحس بالكلام اللي كانت بتقوله حنة في صامويل أول 2 عدد 8 كان بتقول يقيم المسكين من التراب يرفع الفقير من المزبله للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد استوعب نعم ربنا كويس قوي واشكره عليها عشان ما يجلكش يوم تحتقرها فتتاخد منك وتعطى لغيرك نشوفكوا بكره راديو ملاح <تصفيق>